0: Hoy, como les decía, no, no vamos a terminar el capítulo 10 porque justamente estos primeros nueve capítulos hasta el versículo 10 del 10 son la preparación del pueblo Israel antes de empezar su travesía, antes de moverse a través del desierto en dirección a la, a la tierra prometida. Entonces, uh, creo que es bueno que terminemos hoy, cerremos hoy en el versículo 10 del capítulo 10 precisamente porque hasta ese momento es la preparación que ellos tienen antes de salir. De manera que, si Dios lo permite, la próxima semana ya nos enfoquemos y vengamos con la idea clara de que vamos a estar hablando del pueblo israel levantándose y caminando en el desierto, ¿no? Entonces, así es como vamos a, a continuar por ahora. Entonces, tienen todas sus Biblias ahí abiertas y listas para estudiar. Entonces, es bueno que oremos y pongamos delante de Dios nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, venimos delante de ti, Señor, con todo nuestro ser, reconociendo a Dios que. Uh, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu palabra para ser alimentados, Dios. Ahora como unas criaturas espirituales, unas nuevas criaturas, eh, gracias a la obra que tú hiciste, uh, necesitamos de tu alimento. Y por eso queremos venir delante de ti, reconociendo con humildad, Señor, que uh, anhelamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de la Escritura y que pueda eh, el propósito de tu palabra cumplirse en esta, en esta noche. Siempre que venimos ante tu palabra, anhelamos, Señor, que tú nos instruyas y nos enseñes, nos corrijas, Señor, nos alimentes. Eso es lo que anhelamos, Dios. Glorifícate en medio de este tiempo, Señor. Queremos adorarte no solo con la música, sino también con nuestro tiempo de estudio, para que tú seas exaltado, Señor, y nuestros corazones humillados y sometidos a ti también, a tu sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Bueno, capítulo 9 de Números. La semana pasada terminamos hablando ya de cómo los levitas empezaban listos para empezar su trabajo. Ahí fue donde terminamos, ¿no? Entonces, ya, como les decía, las últimas preparaciones antes de salir, en el capítulo 9 empieza hablándonos acerca de la segunda celebración de Pascua que había tenido el pueblo de Israel. Hasta ahora, hasta ese momento, es increíble que la Pascua, que es una celebración tan judía, tan tan arraigada dentro del pensamiento judío porque es parte de su misma identidad. Hasta ahora ellos han celebrado una Pascua en toda la historia, hasta este momento de la historia que estamos leyendo. Y ha llegado el momento de celebrar la segunda, porque ya están entrando al segundo año de libertad. ¿no? Acaba de cumplirse un año desde que salieron de Egipto, están en el monte Sinaí, el Señor ha entregado todas las leyes y ahora está empezando el segundo año de libertad. Y entonces ya se acerca la fecha de volver a celebrar la Pascua. Y de eso se trata estos primeros versículos del capítulo 9. Lean conmigo desde el versículo 1 hasta el 5. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra a Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Entonces, como les decía, llegó el momento de celebrar la Pascua por segunda vez. Noten aquí que hay un énfasis en la forma en como Dios se lo está diciendo a ellos les dice que deben celebrar la Pascua y que deben celebrarla a su tiempo y dice que según y conforme a los ritos y a las costumbres que se han establecido. Entonces, hay un énfasis acerca de que esa Pascua tiene que celebrarse tal cual como se les había indicado. ¿no? Ese es como el énfasis que hay en ese lugar. Como les decía, la Pascua es sumamente importante para ellos hasta el día de hoy. Como pueblo, es parte de lo que forma... Su identidad como nación. ¿Por qué? Porque la Pascua, recuerda, recordamos nosotros, celebra y conmemora la liberación que Dios dio al pueblo de Israel al haber, uno, golpeado al pueblo de Egipto y cuando murieron los primogénitos, pero al mismo tiempo haber salvado a los primogénitos de ellos, porque eso es básicamente lo que significa la celebración. Pascua, ¿no? Viene de la idea de pasar por encima, ¿no? entonces es la celebración donde ellos conmemoran que la muerte pasó por encima de la casa de los hebreos y todo, ¿por qué? porque fueron obedientes al Señor, sacrificaron un cordero y la sangre del cordero uh, representaba que había, se había cometido un sacrificio para la liberación o la protección de la vida de estos primogénitos, entonces esta fiesta era sumamente, sumamente importante y Dios quería que se celebrara de una manera muy, muy clara. Pero miren lo que continúa, porque eso es muy interesante. La primera vez que celebraron la Pascua, no hubo mayor problema en el sentido de que Dios les, dije, les dijo, tomen un cordero, hagan esa, esa, esa y lo hicieron. ¿no? El espí el, el, la, la muerte pasó sobre ellos, fueron libres, el, el faraón Finalmente doblegó su corazón, los dejó libres y salieron. No ha habido mayor problema. Pero ahora, en su segunda pascua, nos encontramos con un problemita. Versos 6 y 8. Y ustedes van a, van a rápidamente ver cuál es el problemita que ellos tienen ahora. Verso 6 y 8. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? ¿Será que un año atrás, cuando estaban en Egipto, no había alguno de ellos que también estuviera inmundo? por haber estado en contacto con muertos, esa es la razón que ellos dan ahí, están inmundos porque estaba bien, estaba en contacto con muertos, ya sea que algún familiar había muerto o algo de esa clase, ¿no? un animal o algo muerto, ¿no? los había puesto en una posición, una situación de impureza ceremonial y no iban a ser parte de la, de la Pascua, ¿será que un año antes cuando estaban en Egipto no habían estado algunos de ellos en la misma situación? ¿Qué creen ustedes? Lo más normal es que sí, ¿no? En una población de casi dos millones de habitantes, lo más normal es que muera una, dos, tres personas, ¿no? Normalmente, en una situación normal. Eso pasa lo mismo aquí en nuestros países, ¿no? Tal vez más de lo que quisiéramos, pero, pero pasa. Entonces, ¿por qué viene el problema ahora? ¿Por qué tienen el problema ahora? ¿Por qué antes no lo tenían? ¿Por qué ahora sí? Porque ahora tienen, ¿qué? La ley. Y entonces este es, la, este es el primer encuentro que tiene la nación de Israel con la ley. Porque algunos que están estudiando Gálatas saben para qué sirve la ley, ¿verdad? ¿Qué, ¿Para qué sirve la ley según Romanos 3.20? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley lo que hace es mostrarnos nuestra situación, no es que ellos hace un año atrás no hayan estado inmundos, no, igual, estaban igual de inmundos tal vez algunos de ellos, sino que ahora ya estaban conscientes, ya sabían que estaban inmundos a raíz de la ley que Dios les acaba de entregar, que leímos en Éxodo, que leímos en Levítico, ahora ellos ya están conscientes de esa situación, ¿no? Y ese es el propósito de la ley, el propósito de la ley era mostrarle a la nación de Israel y a, todos los, a la humanidad ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? Nuestra situación es que aunque Dios quiere traer una bendición, no podemos acceder a esa bendición porque somos pecadores, ¿no? Entonces estas personas vienen y se acercan a Moisés y Aarón y les dicen, nosotros queremos tomar de la cena de Pascua pero no vamos a poder hacerlo porque estamos inmundos o contaminados. Y Moisés también enfrenta por primera vez esa pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? ¿qué hacemos? No? porque ellos tienen que pasar por un proceso de purificación ceremonial ¿no? y eso va a durar tanto tiempo pero Dios fue muy claro de que la Pascua hay que celebrarse en el día que es, a la hora que es en los ritos que es entonces no podemos hacer como que muchachos miren vamos a poner en pausa en stand by la Pascua para que estos muchachos se vayan y se limpien y purifiquen esperemos a que todos estemos limpios para hacerlo no, Dios dijo van a celebrar el, el decimocuarto día entre las dos tardes según los ritos así como se los indiqué y ahora ¿qué hacemos? ¿No? viene entonces la pregunta del Señor de, de Moisés hacia el Señor miren eso me encanta el verso 8 es súper lindo sobre todo para uno como si uno tiene una responsabilidad dentro del ministerio o algo así Moisés da una una muestra muy importante dice Moisés le respondió esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros y eso es un buen ejemplo para nosotros ¿no? Moisés pide tiempo para asegurarse de que, la, de que está dando la respuesta adecuada. Por favor, permítame esperar a que Dios me indique qué hacer porque yo no sé. Y eso es algo muy lindo porque un líder, un siervo, una persona que está eh, involucrada en el ministerio del Señor tiene que reconocer que hay veces que uno no sabe qué hacer, ¿no? Eh, a veces uno se pone como, se auto impone o permite que otros se impongan en uno esa presión de que... Um, Tú siempre deberías saber qué hacer. No, la verdad es que no. La verdad es que hay momentos en que necesito parar, orar y pedirle al Señor que guíe porque no sé, no sé qué hacer. Y eso es bueno porque eso significa que está Dios, gui Dios guiando y no está guiando un hombre. ¿no? Y Moisés les dice, por favor, espérenme y dejemos que Dios nos muestre qué, qué es lo que debemos hacer acerca de esta situación. Verso 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo, el Señor respondió, esto es muy interesante. Dios responde de esta manera. Habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos celebrará la Pascua de Jehová, a Jehová en el mes segundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Si usted está en una situación de inmundicia ¿no? um, por cualquiera de estas cosas que nos mostró Levítico, o simplemente está de viaje y no puede celebrar la Pascua junto con el pueblo, entonces va a haber una segunda Pascua. Un mes después, es decir, al segundo mes del año, en la misma fecha, el decimocuarto día, pero un mes después, va a haber una segunda celebración de Pascua. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Dice... Uh, en el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces, esa es la segunda Pascua, así se le llama, la segunda Pascua. Hasta el día de hoy, los judíos tienen esa costumbre. ¿no? Aquel que no pueda reunirse para celebrar la primera Pascua por cualquier razón, porque estaba viajando por alguna cosa, tiene la posibilidad y la, la forma de a celebrarla al siguiente mes. Justo un mes después podían celebrarla. Obviamente sería un poco más triste, porque voy a estar solito ahí. Pero la idea es que o sea, hay una segunda oportunidad para celebrar la Pascua, sobre todo para hoy en día. Para los judíos la Pascua, imagino una Pascua dura, una cena de Pascua dura tres, cuatro horas. Y es súper divertido y, y la pasan súper bien como familia y todo eso. Imagínate tener que celebrarla después tú solito, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. La idea es que no haya excusa. Que no haya excusa para no celebrar la Pascua. Ser parte de la Pascua era esencial para el Señor si tú ibas a ser pueblo, pueblo de Dios. ¿No? la Pascua era una ordenanza para los judíos no era simplemente una, una sugerencia era una ordenanza para el pueblo judío si tú eras judío tenías que ser parte de la celebración de Pascua no, no era algo uh, opcional era algo impuesto porque era parte de ser el pueblo de Dios tanto judío como extranjero que vivía en Israel, tenía que celebrar la Pascua del Señor. Y si no celebraba la Pascua que debía pasar, tenía que ser cortado. Dice ahí, más el que estuviera limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjeros y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural, de la tierra era esencial como parte de la identidad de los judíos, la celebración de la Pascua. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? ¿Será que como cristianos tenemos que celebrar la Pascua? Interesante. La iglesia primitiva tuvo, bueno, no tan primitiva, pero ya después de varios siglos, la iglesia de los primeros siglos de esta era Tuvo esa misma discusión acerca de cómo celebrar la Pascua, si tenían que celebrarla el mismo día que los judíos la celebraban o si tenían que celebrarla el, al domingo siguiente de la Pascua judía y, y eso hizo que la iglesia empezara a dividirse hasta el día de hoy. Incluso parte de las celebraciones que tenemos en nuestra época dentro de la tradición judía provienen de esa discusión. ¿Pero será entonces que nosotros como cristianos tenemos que celebrar la Pascua para poder ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Yo quiero que me respondan. No, me tiro, ¿Qué, ¿Qué dicen? ¿Es necesario para el cristiano celebrar la Pascua para ser parte del pueblo de Dios? ¿No? Pues sí, pero... Exactamente, no, no en Santa Cena. Primera Corintios 5.7 nos dice lo siguiente. Que Cristo es nuestra Pascua. Okay, entonces si ustedes estaban pensando sí yo sé los, les hice un truquillo ahí pero si ustedes estaban pensando en la celebración de la cena como tal sí obviamente no estamos sujetos a eso nosotros como gentiles uh, renacidos por la obra del Espíritu Santo por la obra de Cristo Jesús en la cruz no estamos sujetos a tener que celebrar la cena de Pascua para ser parte del pueblo de Dios eso es claro verdad <ríe> espero que sea claro pero sí tenemos que haber participado de la Pascua para poder ser pueblo de Dios cuando entendemos que 1 Corintios 5.7 nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Entonces a lo que me refiero es, ahí es donde se ve el cumplimiento de ese pasaje de números en el sentido de que para poder ser parte del pueblo de Dios yo tengo que haber participado de la Pascua una sola vez y para siempre. Y la Pascua es Cristo Jesús. Él es la Pascua y si yo no participo en, con Cristo en esa Pascua que él, él es y su obra es. Pues entonces yo no puedo ser parte del pueblo de Dios. Y alguno dirá, pero ¿cómo puede decir eso? Pues el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 6, 53. Cuando dice Jesús dijo a los discípulos de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Entonces es necesario participar de su Pascua. Obviamente... Sabemos que Jesús nos está refiriendo a canibalismo, nos está diciendo que tenemos que comernos su carne. ¿no? Algunos, la iglesia católica usa ese pasaje para hablarnos de la transubstanciación, ¿no? pero al verlo en el contexto tú sabes que no se está refiriendo a eso, sino que está haciendo referencia directa a la Pascua. ¿no? Era necesario compartir, ser partícipes ¿no? de ese sacrificio, de lo que la Pascua significa, de lo que Cristo es, para tener vida en nosotros. Entonces, por eso es tan esencial. Uno podría decir, pero qué fuerte, ¿no? Qué rígido es. Si no tomas la cena de Pascua, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Pero cuando vemos el cumplimiento de esa palabra en Cristo Jesús, entendemos, yo no puedo ser parte del pueblo de Dios si no he participado del sacrificio de Cristo. O sea, si el sacrificio de Cristo no ha sido, no es vivo en mí, me hago entender a lo que me refiero, ¿no? Es la única forma. Entonces, no estamos hablando de cenas, no estamos hablando de la Santa Cena tampoco, porque la Santa Cena es una conmemoración de lo que Él ya hizo. Estamos hablando de la persona de Cristo y de su obra salvífica en la cruz. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, eso es bien tremendo, porque eso significa que no todos los seres humanos son parte del pueblo de Dios. ¿no? Y eso es algo que a veces es muy difícil para muchas personas aceptar y asimilar. Todos somos creados por Dios y la oportunidad está ahí para todos, pero solo aquellos que han participado de la Pascua, que es Cristo Jesús, solo aquellos que uh, han sido justificados por esa obra de Cristo Jesús son los que son parte del pueblo de Dios. Queda claro, ¿verdad? Espero. Sí, sigamos. Entonces, continuamos. Se soluciona ese problema por ahora, ¿no?, acerca de él. Pero noten lo interesante que es. Que hasta ahora, esta es la primera vez que ellos tienen que enfrentarse con la realidad de lo que la ley hace. ¿no? Y es bueno para nosotros como estudiantes de la Biblia que podamos ver que la ley desde el principio ha tenido solo un propósito. Y es mostrar nuestra situación. No ha sido ningún propósito, en ningún momento perdón, el propósito de salvarnos o de proveernos de una salida para Justificar nuestra vida nunca ha sido el propósito. El propósito siempre de la ley fue mostrarnos, mira, necesitas un salvador, somos pecadores. Continuemos. Esto a mí me encanta lo que viene ahorita a continuación. Dice así. Versos 14. No, 10 al... Uh, estoy en el 14, ¿no? En el 15, correcto, sí. Versos 15 y 16, dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Entonces, cuando el tabernáculo se construyó, se levantó ahí en medio del desierto. Dice que una nube que vino a cubrirlo. Y no es la primera vez que vemos esta figura de la nube o de la presencia de esta nube. Esa nube espesa que se ponía sobre el tabernáculo o en, también en otros pasajes de la Biblia estaba en el templo, representaban la presencia de Dios. Pero era una representación física por una sencilla razón. A veces nosotros tendemos a, a volver las cosas como muy místicas, ¿no? queremos darles como un significado muy místico a las cosas. Oh, la nube… ¿Qué significa la nube no? de la presencia del Señor? Y tristemente a veces, uh, como iglesia de Cristo, a veces nos desbalanceamos, ¿no? Por eso y estamos, Señor, que la nube tu presencia esté en medio de nosotros. Pero el asunto, la nube no es lo más importante del asunto. La nube era una forma física en la que el Señor estaba mostrando, ¿qué? Su guía para el pueblo de Dios. Ellos necesitaban una guía física que ellos pudieran ver. ¿No? entonces por eso hay una nube ahí presente pero no, la nube no es el asunto no sé si me van a entender a veces estamos en el medio de la alabanza oh Señor permítenos ver tu nube ¿para qué? ¿para qué queremos ver una nube aparecer aquí? ¿por qué? porque así podríamos saber que tú estás aquí presente no, no, párale un segundo Cristo no está en tu corazón sí, entonces está presente ¿qué necesitas pedirle? ¿por qué quieres otra? ¿No? ¿se acuerdan ¿Qué es, que dice Jesús que era los que estaban demandando señal, es la generación perversa la que anda buscando señal, nosotros no necesitamos señal, Cristo está en nosotros, no necesitamos una muestra más de que Cristo está presente, Él está en nosotros, lo creo en fe, es lo que la Biblia dice y si la Biblia dice eso lo creo, ¿No? pero ellos en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, ellos necesitaban y requerían de estas guías, y por eso el Señor decide a través de esa, esa nube, esa nube espesa, mostrar su guía para ellos, diciéndoles, estoy aquí, estoy guiándolos, ¿no? yo los voy a llevar de la mano. En el día una nube espesa, en la noche, dice que una apariencia de fuego, lo más probable es que esa misma nube tomaba un, un tono ¿no? a, como de un fuego, precisamente porque, otra vez, noten ustedes que el, el Señor es tan lindo porque es tan... Tan sencillo, y, pero tan claro en la forma como Él se manifestaba con ellos. No, no se trata de, oh Señor, algo que tenga apariencia de fuego, por favor, no. ¿Por qué de fuego? Porque si es de noche, pues necesitan ver ¿Me entiendes? Es algo tan sencillo. La forma en como Él, de manera práctica, mostraba su presencia delante de ellos. Entonces, en el día, una nube espesa, en la noche, una apariencia de fuego... Y cuando estaba sobre el tabernáculo, ellos podían saber, Dios está guiándonos. Y dice, verso 16, así era continuamente la nube. Lo cubría día, la noche, en, de, no, eh, de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Entonces, de repente, esa nube se, ponía, se levantaba. ¿Qué significaba eso para ellos? Es hora de salir. Si las nubes se levantan es porque el Señor quiere que nos movamos. Pero si la nube se establecía y se ponía ahí, se plantaba ahí, significa el Señor quiere que estemos aquí. Al mandato de Jehová, miren, me gustaría por favor pedirles, si ustedes lo quisieran en sus Biblias, subrayen y marquen cuántas veces aparecen estos versículos hasta el versículo 23, cuántas veces aparece la palabra mandato y ordenanza. Noten ustedes, ayúdenme a contar ahí, dice. Al mandato de Jehová. Los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban. Y al mandato de Jehová partían. ¿No? Pareciera como muy repetitivo, pero es un énfasis, un, un énfasis muy claro. ¿Cuál es el énfasis ahí? ¿Cuándo, hay que ¿Cuándo tenían que moverse? Es bastante claro, ¿verdad? No hay que saber mucha exégesis ni haber pasado por un curso de método inductivo para saber eso. El énfasis es bastante claro. ¿Cuándo tenían que moverse? Cuando Dios decía. ¿Cuándo tenían que acampar? Cuando Dios decía. Era muy claro. Y eso cómo se puede aplicar para nosotros de la misma manera sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora nosotros somos tabernáculos movibles, móviles de parte de Dios. Nuestro deseo, nuestro anhelo es movernos cuando Dios dice que nos movamos y estar quietos cuando Dios dice que estemos quietos. Y ese es el reto, de, de, de estar en esa sensibilidad, de estar alimentando a nuestro espíritu todos los días de manera que podamos ser sensibles o a sea, cuando Dios dice, párate y ve, yo me paro y voy. <ríe> y si el Señor dice, quédate quietito. Entonces yo me quedo quietito. No, no, no sé si les parece que a veces nuestro énfasis casi siempre, o lo digo de manera personal, es el movernos. Nos gusta el movimiento, ¿no? Señor, muéstrame a dónde tengo que ir. Muéstrame. Que, y a veces, Muy pocas veces le decimos, Señor, muéstrame si tengo que estar quieto. Porque también a veces tengo que estar quieto. Señor, muéstrame que tengo que hablar. Pero ¿cuántas veces le decimos, Señor, muéstrame cuándo debo callar? ¿No? Señor, muéstrame cuándo tengo que hacer. Pero también deberíamos decirle, Señor, muéstrame cuándo debo esperar, ¿no? Y, y eso es muy claro, ¿no? Y tal vez es uno de esos retos. Yo siempre le digo a mi esposa, mi esposa me dice, Luis, no te preocupes, Dios nos va a guiar. Y yo digo, sí, mi amor, yo no dudo que Él nos vaya a guiar, mi duda es que yo voy a ser sensible a lo que Él me quiere decir. Ese siempre es mi, mi, mi temor, ¿no? Y yo creo que muchos se identifican con eso, ¿no? Yo sé que Dios nos va a guiar, pero y si yo no estoy escuchando bien y me equivoco, ¿no? Pero ahí es cuando tengo que volver a recordar Romanos 8:14. Pablo les dice, nos dice, le dice a los romanos, cristianos romanos y a nosotros nos dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, mi confianza está en que el espíritu de Dios va a estar guiando mi vida, ¿no? Quiero confiar en eso. Y entonces es esa uh, esa disposición diaria, Señor, muéstrame, ¿cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que callar? ¿Tengo que moverme, tengo que quedarme quieto? ¿Tengo que empezar un estudio bíblico o no? ¿No tengo que esperar? ¿Tengo que someterme a una dirección que se me ha dado o tal vez es momento de seguir lo que el Señor está guiándome por otro lado? Señor, ayúdame de manera que yo pueda hacer lo que Tú estás guiando. ¿No? Pero ese es el asunto, es estar atento. ¿no? Nosotros ya no tenemos que depender de una nube física, pero sí tenemos la bendición de tener una guía interna, que es el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios guía a los que son sus hijos. ¿no? Algo que aprendí, o estoy aprendiendo, llamémoslo así mejor, porque no creo que lo he aprendido totalmente, pero algo que he ido aprendiendo es que Dios ya promete haber dado su paz a nosotros. O sea, nosotros tenemos la paz de Dios por la obra de Cristo Jesús, el hecho de que el Espíritu Santo esté en mí, yo puedo tener la paz de Dios porque ahora estoy en paz con Dios. Antes era su enemigo, ahora soy su amigo por lo que Cristo hizo. Y ahora tengo paz en mi corazón. Pero a veces cuando hay que tomar ciertas decisiones, uno le pide al Señor, Señor, dame tu paz. Y el Señor me dice, no, ya, ya la paz está ahí. A lo que yo tengo que estar atento es a cuando no hay paz. No sé si me van a entender. Es, no sé si, si es como, tiene sentido lo que estoy diciendo, pero... Yo, como creyente en Cristo, puedo caminar en la paz de Dios, porque ya Él ganó eso para mí. Entonces, lo que yo tengo que estar atento es cuando esa paz no está, porque cuando esa paz no está, significa que hay algo que está absorbando ahí, algo que no está bien. Puede ser pecado, puede ser esa, ese, 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 ese factor ¿no? del Espíritu Santo guiándonos. No sé si ustedes recuerdan en Hechos, ¿se acuerdan? Que... Pablo que quiso ir a un lugar y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿no? Entonces, a veces el Espíritu Santo está diciendo, no, 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 por ahí no es. Pero también, no podemos olvidar lo que está en Mateo 4.1. ¿no? Algunos se acuerda que dice que entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Y quién lo llevó allá? El Espíritu. ¿no? El Espíritu estaba guiando a Jesús también. Entonces, es como estar atento, Señor, ayúdame a caminar en esa, en esa confianza, de que tú guías a tus hijos, pero yo necesito estar atento, sensible. Cuando la nube se para y se mueve, yo me paro y me muevo. Si la nube se detiene, yo me siento también. Y ese es el reto como creyentes en Cristo. Sigamos leyendo porque creo que me quedé en el versículo um, 21, creo. Ajá. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si sea, había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Básicamente, el Señor era el que guiaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando estudiaron el libro de los Hechos? Los que, han lo que los, lo, los que lo estudiaron hace poco saben que hay un mejor título que los hechos de los apóstoles. no Son los hechos del Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo guiando a la iglesia. ¿no? Y el Espíritu Santo dijo que mandaran a Pablo y a Bernabé a las misiones. Y el Espíritu Santo no se los permitió. Y el Espíritu Santo los guiaba y el Espíritu Santo hacía esto. Es la obra del Espíritu Santo. Pero eso no es algo tan nuevo. Si estamos dándonos cuenta... Ha estado guiando al pueblo de israel también a pesar de todo, pero, pero Luis el pueblo de israel era un pueblo torpe, duro de service. ¿no? pero miren él los guiaba pero mira incluso cuando no quisieron entrar, todavía no lo hemos visto ya casi vamos a llegar ahí, no van a querer entrar a la tierra prometida aún incluso después de eso él siguió guiándonos porque él cumplió con su parte entonces eso es lo que yo a veces les digo muchachos Incluso, aunque nos equivoquemos, el Espíritu Santo va a estar ahí. Y eso se llama gracia. Y eso nos da ganas de adorarlo. <ríe> y eso nos da una tranquilidad y decimos, Señor, gracias por eso. Muy, muy lindo. Última parte. Esta es la última partecita antes de que el pueblo de Israel se ponga en pie y empiece a caminar. La última partecita. Verso 10, 1 en adelante. Dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, los jefes y los millares de Israel. Entonces, ¿de qué se trata esta parte? Habla acerca de unas trompetas que era necesario um, fabricar. Eh, las trompetas, una vez más, tienen un propósito bastante práctico ¿no? ¿Y cuál es? Pues tener un pueblo de más de dos millones de habitantes Pues te requiere de desarrollar un sistema a través del cual tú puedas comunicarle a todo el mundo Lo mismo, de una manera sencilla y rápida ¿no? Entonces el Señor eh, le indica a Moisés que debe fabricar unas trompetas Muchas veces nosotros tenemos la idea de que son esta clase de trompetas que se le llama chofar, ¿no? Esa es como la, la, la idea de corneta, trompeta o de como quieran llamarle, no sé. Uh, sí, iba a traer el que tenía en la casa, pero no lo quise traer. <risa> pero um, eso es lo que nosotros a veces tenemos como idea de lo que se tocaba. Pero si ustedes notan, el texto está hablando acerca de dos trompetas de plata de obra de martillo. Entonces, aunque estas sí eran, estas eran usadas, sobre todo cuando estaban en medio de la guerra y cosas así. Uh, no, es, no son estas las trompetas ceremoniales. Las trompetas ceremoniales eran algo como esto. Básicamente, unas trompetas muy sencillas de plata. Y lo más interesante es que resulta que la trom no eran unas trompetas como las de Wilfrido Vargas tocando el... no como las del, la del merengue, <risa> en el sentido que no tenía teclas, no no eran trompetas con teclas, eran unas trompetas sencillas, largas, solas, pero lo interesante, y vi algunos videos, es que se puede obtener un montón de, de tonos y sonidos con una trompeta así, nada más, dependiendo de la forma en que usas la boca y todo el asunto, y me parece súper interesante eso, ¿no? porque uno siempre se imagina que es necesario tenerlas, bueno, yo... Yo soy muy ignorante en esas cosas, entonces por eso me imaginaba eso. Pero los que la sí la saben... La otra que tiene ajá, exacto. Entonces sí, como la flauta que uno, bueno, la traversa y la otra, la dulce que uno tiene agujeritos y ajá. entonces uno le saca sonidos, pero yo no sé cómo hacían para hacerle sacar esas cosas. <risa> y vi videos donde hay señores que hacen con, con esta trompeta un montón de sonidos. no Pero estas eran las trompetas que se usaban, podemos poner la otra, que se usaban de manera... Ceremonial, ¿no? Hicieron trampa con el fondo ahí, pero... Esas... <risa> sí. Pero algo así era el asunto, ¿no? Entonces esas dos trompetas se, hacían, se usaban para comunicarse con el pueblo, ¿no? Para que el pueblo todo supiera lo que debían hacer. ¿Por qué les digo que tenía que producir varios sonidos? Porque noten ustedes que aquí vemos por lo menos cuatro usos que se le daban a las trompetas. El primer uso lo acabamos de leer... El primer uso era el uso de convocación, entonces se usaban, y ese era el, tal vez el principal de los, de los usos de la trompeta, convocar, ¿no? Uf, se sonaba de cierta manera. Según los estudiosos dicen que era un, un, un tocar largo, un sonido largo, ah, pero algo largo y eso significaba reunámonos. Noten ustedes ahí dice que cuando se tocaba solo una se entendía que eran solo los líderes del pueblo los que tenían que ah, reunirse. Dice que la segun el segundo uso que se hacía era para moverse y es muy interesante, uh, dice y cuando tocares alarma entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. La palabra alarma cuando uno la lee en el español inmediatamente nos, nos uh, sugiere la idea de, de que una urgencia de que algo está sucediendo, ¿no? una alarma tal vez. Eh, los van a atacar o algo así, es una alarma, pero no, resulta que esa palabra alarma en el hebreo original se refiere simplemente a una forma de sonido, o un aviso, una forma de sonidos. Entonces, esta es diferente al sonido anterior, no se sabe exactamente cómo sonaba, pero se cree que era un sonido mucho más corto, ¿no? Entonces, un sonido corto, de las dos trompetas al mismo tiempo, significaba que todos los campamentos que estaban al oriente tenían que moverse. Era como diciéndoles, es hora de ponerse en pie y avanzar. ¿Cuáles son los que están al oriente? ¿Se acuerdan? No, 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 no se acuerdan. Judá, Isaacar y Sabulón son los que están ahí al, en el oriente. Cuando sonaba so, corto, tenían que ponerse en pie y empezar a desplazarse. Noten ustedes, dice, y cuando tocaréis la alarma la segunda vez, se cree que lo que realmente significa es que si la tocaban dos veces, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur y en la uh, septuaginta aparece también Que si sonaba la tercera vez Entonces serían los del de uh, occidente Y si sonaba la cuarta vez Serían los del de uh, sur Interesante O del norte, perdón Los del norte Que en nuestra versión en español Solo aparecen las dos primeras Solo los de oriente y sur Pero uh, en la septuaginta aparecen las otras dos la, Los del occidente y los del norte Entonces básicamente lo que parecía indicar es que se refiere a que ah, esas son las órdenes de marchar, ¿no? Cuando la nube se levantaba y todos sabían, es hora de moverse, entonces sonaba el primer trompetazo, entonces los de las tribus del oriente se tenían que poner en, en marcha. Después, cuando ya los de, empezaban a marchar, dos, se paraban los del sur y empezaban a marchar, tres, los de los otros, ¿me hago entender? Entonces, parece son órdenes de marcha. La tercera... El tercer propósito del uso de las uh, trompetas era la guerra. 9. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Es interesante. Este verso se enfoca entonces en la guerra y la idea es que esta trompeta no solamente animaba y llamaba al pueblo a salir a la batalla, sino que también iba a fu funcionar como infundiendo miedo a sus enemigos. Uh -huh. Es interesante eso. Con el sonido, los enemigos escucharían el sonido y sabían que la guerra venía contra ellos. No sé si me va a entender. Uh -huh. Solo con escuchar el sonido ellos ya sabían que los de Israel iban a atacar. Entonces, el sonido funcionaba también con una forma de... Porque él dice ahí, ¿no? Eso es lo que el texto está diciendo ahí. Dice... Uh, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces la idea es, eso va a hacer que la obra de Dios, o sea, Dios va a obrar a través incluso del sonido de la trompeta causando temor en los enemigos. Muy interesante. Y por último, el cuarto propósito era para sus celebraciones, ¿no? Dice así, um, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, esta última es el propósito de las celebraciones. Había otra clase de sonido que se producía y era para la celebración del de inicio de meses, que era el inicio de la fiesta, las fiestas de la, de la luna nueva. ¿no? Recuerden que el calendario de los hebreos en esa época era, no era solar, sino... Lunar, entonces significa que ellos cada vez que había luna nueva en el cielo se celebraba el inicio del mes Entonces cada vez que había luna nueva se, se tocaban las trompetas Y uh, cada vez que era el inicio del año, que era lo que nosotros conocemos hoy O se le llama hoy como Rosh Hashanah, que es lo que se, se, se celebra entre septiembre y octubre en nuestro calendario Que es el inicio del año ¿no? y ahí también se tocaba la fiesta de las trompetas no, es muy, muy interesante. Ok, esto, como que las trompetas, eso de las trompetas está bien interesante. Señor, y esas trompetas, um, para algunas personas, los de las trompetas, el hecho de que una sola trompeta y de una, una forma tan sencilla pudiera producir diferentes sonidos representa la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que es un solo espíritu, pero muchos dones. ¿no? También como lo dice en Primera de Pedro, la multiforme gracia de Dios, ¿no? que es el mismo espíritu, un solo espíritu, pero manifestándose de diferentes maneras a través del cuerpo de Cristo. Eh, puede ser, es interesante. Para otros, las trompetas representan la voz audible de Dios, en el sentido que esas trompetas representaban la voz audible de Dios que guiaba al pueblo, Así como lo vimos con la nube, es Dios hablándole al pueblo y dirigiendo al pueblo. Ya sea moverse, ya sea congregarse, ya sea pelear, ya sea celebrar, pero es la voz de Dios la que dirigía al pueblo. Y sigue siendo el mismo énfasis que vimos con lo de la nube, cuando Dios está guiando a su pueblo. Pero yo creo que como cristianos no podemos pasar por alto también el hecho de que la Biblia nos dice que... Uh, Va a haber un día en que va a sonar la trompeta de Dios y eso va a significar que es hora de ponernos en pie y marchar hacia nuestra casa celestial. Entonces, tal vez no es, no sé si tal vez esa es la interpretación del texto, pero yo creo que como cristianos es imposible no pasar por ahí y pensar en que cada vez que sonaba esa trompeta y específicamente en la de las celebraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunas personas creen que el cumplimiento de esas fiestas de... ¿Se acuerdan cuando vimos las fiestas del último semestre del año? Muchos creen que el cumplimiento de esas fiestas de fin de año puede estar uh, dándose finalmente en el rapto de la iglesia y en el cumplimiento de las últimas profecías. Si así es, no lo sabemos. Pero definitivamente... La idea de que cuando Dios diga, es hora de marchar, vamos a marchar. Es hora de irnos a casa, la trompeta de Dios, ¿no? esa última trompeta. Cuando suene, nosotros seremos llevados para estar con Él. Es imposible para uno como cristiano no leer eso y decir, wow, Señor, anhelo ese día en que suene esa trompeta, esa, ese comando, ¿no? esa voz de Dios llamándonos. Así como lo hizo con Juan en, el, en Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando venía en Apocalipsis 4? Dice que, Juan vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le llamaba y le decía, ¿qué le decía? Ven, sube acá. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? El momento en que podamos todos juntos como cristianos escuchar esa voz diciendo, Iglesia, sube acá. Y la Biblia usa la, la imagen de una trompeta sonando. Entonces creo que es imposible para nosotros pasar por ahí y no, no pensar y recordar esas cosas que la misma palabra nos enseña, ¿no? Pero definitivamente el énfasis de esos pasajes es la guía de Dios. Dios guiando a su pueblo. ¿no? A través de la nube y a través del sonido de la trompeta. Dios guiando a su pueblo. Y el pueblo sometiéndose a Él. Cuando Dios decía, ellos marchaban. Cuando Dios decía, muévanse, ellos se movían. Cuando Dios decía, quédense quietitos, se quedaban quietitos. Y ese es el reto de nosotros como hijos de Dios ahora también. La ventaja... No necesitamos de nubes, no necesitamos de que aparezcan fuegos, ni escuchar trompetas, ni nada eso. Tenemos al espíritu, al Espíritu Santo de Dios mismo, a Dios mismo morando en medio de nosotros. Y tenemos un libro hermosísimo, 66 libros internos, que fueron escritos para guiarnos. Entonces, no podemos decir que Dios no quiere hablarnos. <risa> no, es que no me quiere hablar. Mira. Mira el mail que te mandó, ahí está, como que no quiere hablar, sí quiere hablar, solo que nosotros no estamos atentos a veces, ¿vale? Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje que tú nos diste esta noche, gracias por hablarnos, Señor, a través del libro de números, Dios, Señor. Estamos agradecidos y adoramos tu nombre, Señor, en agradecimiento por a, haber enviado a ese Consolador ahora a morar en nosotros, Reconocemos ese Espíritu Santo de Dios como Dios mismo, morando entre nosotros y guiándonos. Señor, ayúdanos como seres humanos. Somos tus hijos e hijas, pero reconocemos nuestra necesidad de estar atentos y sensibles a esa guía tuya, Señor. Qué gracia tan grande, Señor, que incluso cuando somos tercos y obstinados, tu voz sigue ahí, guiándonos, hablándonos, corrigiéndonos, exhortándonos, Señor, reprendiéndonos cuando es necesario, Señor. Gracias por esa presencia permanente de tu Espíritu Santo en nosotros. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes a todos los días alimentar el Espíritu de manera que podamos ser sensibles y atentos a esa guía tuya. Gracias por esta noche que nos das, por la oportunidad de ser tu iglesia. Llévanos con bien a casa, Dios, en el nombre de Jesús, Amén.